0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это Град Петров и в эфире 25 кадр. С вами ее ведущие Елена Волоченко и Алексей Злобин.
1: Добрый вечер.
0: Напоминаем номер прямого эфира 328-2932. Но ну, а сегодня у нас довольно необычный выпуск. Это последний в этом году живой эфир. Мы, конечно, с вам, к вам вернемся в следующем...
1: Живой эфир у нас всегда. Я
0: цитирую эфир. тебя. Ты а. это ранее сказал. Ой. Вполне себе живой. И это такая своеобразная смысловая кода нашим с тобой предыдущим беседам. Так о чем эта знаменательная у нас с тобой беседа выйдет?
1: Я даже не знаю, о чем. Я бы хотел сказать, как. вот Хотелось бы поговорить, вернее, не поговорить, а поговорить как-то повести так разговор, неожиданно отпустить его, как какой-то интересный рисунок плетение какого-нибудь восточного ковра или кавказский узор э, на глине или э, каком-нибудь архитектурном сооружении. Ковре. Ковре, опять же, ну ковер уже, да, уже мы сказали про ковер. Э, Как, знаешь, вот я очень люблю... Вязь, э, вот это мне очень нравится, там, допустим, грузинские алфавиты, как пишут э, грузинские слова. Я с большим... Э, мы долго хранили афишу а нашу с Ириной Адольфовной Евдокимовой, моей женой, э, когда она играла в Тбилиси в театре Марджинишвили. Она играла свой спектакль «Никто». Мы не храним афишу, но там висел баннер на грузинском языке. Это было так красиво, что я его непременно стащил, и он долгое время висел у нас в коридоре перед дверью все соседи смотрели и спрашивали, у вас жена что, грузинка? Я говорю, нет, вот это вот такое у нас есть некое предпочтение. Мы были в Тбилиси, удивительный город, и м- ездили туда с это, таким Георгий Параджанов. Есть такой режиссер, он племянник великого Сергея Иосифовича, да, который, как известно, был армянином, но все-таки довольно долгое время прожил в Грузии. И, собственно говоря, там он и снимал. Параджанов вот и а, тогда и, и, за, и заодно я подумал что надо мы готовились к съемкам и заодно я подумал что надо еще непременно а, непременно сыграть спектакль там в Грузии вот кстати говоря о Параджанове например отец этого Георгия который брат Сергея Иосифовича Параджанова да, он был парикмахером в Тбилиси. и он был очень известным парикмахером и когда он скончался его хоронили на Верейском кладбище и э, собрались, а это же такой ритуал, как это происходит в Грузии, как это происходит в Армении, да, когда собираются все люди, как это э, и театрализованно, и как-то и очень торжественно, и особо какой-то древний чин в этом такой ощущается. И само это кладбище, оно невероятно красивое, просто удивительное. И своими памятниками, и своими историями. И вот представляешь, вокруг стоит толпа прощающегося народа, и нет только брата Сергея Иосифовича нету, Нет. И он приходит позже всех и несет два саквояжа. Раскрывает их и достает из них, раздает всем ножницы. Ведь хоронят парикмахера. И вот все взяли ножницы и гроб опускали в землю под этот стрекот. Ему давали аплодисменты ножницами вот этому парикмахеру. Удивительная страна. И, конечно, когда мы были в Грузии, для меня это был очень важный момент такое касание тонкой кисточкой того мира, который для меня открывался через одного очень важного для меня человека, через очень важный для меня мир, который... Многое а, мне открыл и подарил, а, например, просто вот, а, сейчас пока не называя имен, одно из сильнейших впечатлений моих в кино, это когда я в 1999 году увидел его картину а, в кинотеатре «Родина», и а, я смотрел этот фильм, абсолютно распахнув глаза и а, раскрыв рот, потому что передо мной был такой удивительный, праздник жизни, фантазии, невероятной какой-то мудрости, иронии, красоты. И когда вдруг пошли финальные титры, я, может быть, даже в голос сокричал, что, пожалуйста, пусть не заканчивается кино, пожалуйста, пусть оно начнется сначала. И вот мы плетем наш ковер, и мы подбираемся к этому имени, которое так важно для меня, и так важно сегодня о нем поговорить, потому что это наш первый эфир, С прошлой недели, а в воскресенье, это был Варварин день, произошло печальное печальное известие, и здесь тоже плетется свой определенный ковер. Для нас с Ирой Варварин день – это день нашей, нашей официальной регистрации брака. Когда-то в Москве, в ЗАГСе, я помню, была открыта форточка, зима, но было, была оттепель, вот как сейчас примерно в Петербурге, и смотрела рябина в эту открытую форточку. И вот, значит, бракосочетание нам назначили в этот Варварин день. Это случилось, а познакомил нас Петр Наумович Фоменко с Ирой. Познакомил в Москве в Старый Новый год. Вот. и а, наша последняя встреча а, с Фоменко... В 2012 году, весной, мы принесли ему на знакомство, хотя он, наверное, подумал, что в подарок, привезенную из Грузии удивительно красивую куклу. Это какая-то художница, которая живет в горах, в каком-то монастыре. Она делает удивительных кукол, и они продаются на улице Леселидзе в Тбилиси. Это улица художников. И вот там я увидел... Невероятно живые глаза. Как, какой-то дивной совершенно красоты. В, в, удивительном, в удивительном костюме. В удивительном платье. С какими-то бусами. Это кукла. И мы ее э, понесли знакомить с Петром Наумычем. Мы ее назвали Варей. Вот. Варвар Петровна. А, хотя он не папа ей, а дедушка скорее. Но тем не менее Петровна. Потому что это в честь него. Вот эта кукла. И, конечно, я 17 декабря... В это воскресенье подержал в руках куклу Варвару Петровну. Естественно, у меня вспомнилась Грузия, естественно, вспомнились эти удивительные теплые дни. А Фоменко рассказывал: да, эти удивительно теплые дни, связанные с Грузией, эти ассоциации. И потом я пошел в этот день, игрался спектакль Ирой вечером, и я что-то обзванивал зрителей, гостей, которые должны были вечером прийти в театр, и вдруг услышал, как в соседней комнате вскрикнула Ира, вскрикнула. Она прочитала сообщение, что э, ушел из жизни Атар. Она крикнула Атар, все было понятно просто одно слово. Не ушел из жизни ничего, она просто произнесла имя. И стало понятно, что а, в этот день, в этот час а, мир оскудел а, на великого сказочника, на великого фантазера, на а, удивительно добрый, теплый настоящий взгляд. Не стала Атара Давидовича и Оселяни. И поэтому, конечно, сегодня а, даже не тематически как-то разбирать фильмы или там говорить о творчестве. Вот просто очень хотелось бы вспомнить его. Его, который... Вот сейчас мы не задумываемся, как меняется наше отношение к тому, что становится для нас привычным и освоенным. Но тогда, в 99-м году, когда я смотрел фильм «Истина в вине», и это был первый фильм от Ары селяне, который я посмотрел. Хотя я прекрасно знал про жил певчий дрозд, поколение моих родителей и старших друзей наизусть знали э, его фильмы и цитировали, и это было определенным культурным кодом в между ними, да, как они говорили об об удивительном артистизме этого режиссера, которого я тогда никогда не видел. И надо сказать, что, э, я не знаю почему, но действительно в первом я посмотрел «Истину в вине». В 99 девятом году. Это, а, нет, не в 99-м. А, и, нет, в 99-м. Да-да. Это фильм 99 года, да? Вот. А первая его картина «Листопад». Она 66 года. Вот такой перевёртыш, дебют. 66-99. Последняя картина 20 века у Атары и Оселяни. Дальше он еще а, снял несколько картин. И вот тогда, казалось, вот этот удивительный мир, он и невероятно близкий, и было понятно, что это как-то очень далеко. Во-первых, это далеко во времени, потому что отары и это тот режиссер, о котором живо, с интересом рассказывает поколение моих родителей или старших друзей. То есть это не наше время, да? С одной стороны. А с другой стороны, невероятно удаленный и культурно. Это грузинский режиссер, живущий во Франции, да? «Пойди доедь до этого Парижа, встреть там «Аттар» и или что-то еще». То есть это казалось не то, чтобы... Через одно рукопожатие. А там рука не дотянется. Это, это был вот какой-то... Вот, это какая-то сказочная фигура, казалось. В общем, одним словом, что это сделал человек, которого не бывает. Которого... Ну, не веришь, насколько это талантливо сделано. Насколько это талантливо спето, сыграно, найдено, увидено. И, и надо же... Жизнь повела, э, жизнь повела своим каким-то таким ручейком, что вот эта фигура, как я сейчас сказал, да, этот человек, э, я видел потом какие-то интервью, еще что-то, но это всегда было очень далеко. И в Москве как-то это было, в театре Камбуровой был какой-то предновогодний, э, так... как называется традиционный новогодний, значит, вечер-концерт, на котором выступали друзья театра, там был Филипенко, э, там был э, Макаревич, э, там был э, выступал Юрий Борисович Нарштейн, читал стихи э, прекрасным образом испанскую поэзию и Маяковского, по-моему, тоже. А с Юрий Борисовичем Нарштейном мы нет, мы еще не были тогда знакомы. Я вот его видел перед собой и думал, боже мой, вот он, Нарштейн, э, великий создатель ежика в тумане, сказки сказок. Э, хотя я знал, что мы соседи. Мы на речном вокзале в Москве живем, и а Нарштейн на э, водном стадионе его мастерская, где я потом частенько бывал. И вот идет этот вечер, э, как раз Нарштейн на сцене читает стихи, и открывается шторка э, входа в зал. И заходят татары и оселяне. И вот это было такое... Он как сквозь э, э, Парижскую Бастилию Сорбону он сюда прошел. Как это? И вот этот... Такой простой, такой домашний вход. Вот здесь, как обычно, так бывает. Я пришел к своим друзьям, я пришел к Юрию Борисовичу, я пришел к Елене Антоновне. И потом они вдвоем, э, они сидели во главе стола, был какой-то такой банкет для своих, и для артистов театра, и выступающие там были. И вот во главе стола сидели два эти человека, два эти великих сказочника просто. Такой красивый грузинский и такой невероятно библейский Юрий Борисович, красивый в грузинске, от ардоведащей, невероятно, вот как икона это какая-то была, понимаешь, вот они Сидели и о чем-то очень тихо, спокойно, вежливо разговаривали. Была видна некоторая горячность в тоне Юрия Борисовича, такая порывистость, да, она ему очень свойственна. Такой он горячий человек, очень горячие мысли, горячие схватки темы. Вот, и спокойный, размеренный такой разговор отара, ответы его. Он закурил, даже не спросив, курит ли вообще в этом помещении театра. Это было в фойе и так далее. Кто-то поднес ему... Морскую ракушку а, в качестве пепельницы он вежливо он не очень обратил внимание на человека, да, продолжал курить, а потом эту ракушку украл, и она у меня дома хранится, потому что это ракушка, в которую стряхивал пепел сам Атар Давидовича Селяне. И вот журнал прекрасный журнал был когда-то. Искусство кино, э, ой, не искусство кино, а киносценарии. И в нем открывали очень многих интереснейших режиссеров. Потому что одно дело, ты смотришь кино, а другое дело, ты вдруг читаешь, из какого материала это было сделано. И это прекрасный был журнал. Они э, ютились, не ютились, а жили в Москве, в доме на Нащекина. Это последний адрес, где в Москве побывал Александр Сергеевич Пушкин. Дом на Нащекина на... Это «Малая Дмитровка», наверное, да, да, наверное, нет, Воротниковский. Ну, так вот. Да, да, так вот, это вот издательство э, прекрасное. Сейчас
0: она уже не работает.
1: Нет, уже нет этого журнала, как и многого всего хорошего, что было тогда. И э, выпуск 2007 года, второй, третий, объединенный, посвящен как раз был Атару Давидовичу Оселяне. И здесь надо сказать, что в этом доме Нащекина, в доме Нащекина, собственно говоря, мы увидели с ним второй раз. И познакомились. Очень забавным образом. Была выставка Васильева, это, модами у нас занимается, история мод Александр васильев Это была выставка, посвященная костюму, платьям американских див, великих звезд американского кинематографа. И эти платья были представлены. И всякие разные аксессуары были представлены. Был очень пустын, никого не было в залах, мы сыры ходили вдвоем. И вдруг я оборачиваюсь и вижу, идет и Селяне с пустой авоськой я торопел и говорю ира я же так много хочу ему сказать Говорит, так беги догони я выбежал следом вы, выбежал выскочил на улицу кручу башкой и нет никакого отара и селяне я понял что либо он мне показался либо я его просто не догнал я вернулся в на выставку расстроенный, через 15 минут возвращается от не Аселяния, авоська полная, напитки, закуски. Он шел в любимую редакцию вот этого самого журнала, собственно говоря, со своими друзьями посидеть, что ему и было свойственно, потому что ну, мы еще об этом поговорим, а, потому что это все видно из его фильмов, и в «Истине в Вине», и в «Листопаде», и в потому что есть невероятно важная и радостная праздничная культура застолья да, а, грузинского. И он возвращался с и Тут-то я уж подбежал к нему. И говорю, «Атар Давидович, э -э я Леша Злобин. Я работал со многими прекрасными режиссерами в качестве ассистента. И у меня есть одна невоплощенная мечта. Я мечтал бы поработать с вами. Потому что я хотел увидеть, как он творит эти фильмы. Просто вот как он это делает. Просто увидеть, как это происходит». И он так посмотрел на меня, так спокойно, спокойно. И сказал два слова. «Завидное желание». И вот это было каким, как тебе сказать, таким дружеским благословением, понимаешь, от э, этой встречи. И вот один из важнейших его фильмов э, ранних, я очень хочу прочитать начало сценария который опубликован здесь, в этой журнале, опубликован. Я этот журнал не открывал никогда. Хотя этот журнал, когда я узнал, что я Селиане вновь посетил Москву и пойдет в гости к Юрию Борисовичу с которым мы уже дружили в этот момент, я притащил Юрий Борисовичу этот журнал и говорю, пусть мне автограф оставят, от Давидович. Можно? И этот журнал с автографом. Я никогда его не открывал. Дальше страница автограф. И сегодня, когда я пришел и стал его листать здесь, в студии нашего радиоград Петров, он стал рассыпаться он, оказывается, очень плохо склеен. Это был уже 2007 год. Наверное, клей уже был плохой, наверное. Или это какая-нибудь мистическая Ну, история. я тебе
0: вот говорю. Просто он поцелован уже временем, веком.
1: И вот один из первых фильмов. Фильм, который стал знаковым, да. История, которую мы собираемся рассказать по жанру, будет представлять собой драматическую комедию. Или, если можно так выразиться, комическую драму. Из круга проблем, на которых мы остановили внимание, главной представляется нам довольно древняя проблема исполнения человеком своего предназначения на земле. По нашему глубокому убеждению, несмотря на свою древность, проблема эта и сегодня стоит необычайно остро. В силу причин социальных, или, наверное, по причинам, заложенным уже в самой натуре человека, существуют люди, которые необыкновенно много делая физических или душевных движений, ничего в результате не завершают. Мы не стали заниматься процентными выкладками, чтобы подсчитать типичность такого явления. Аргументом, оправдывающим наше обращение к этой теме, является глубокая печаль, охватившая нас, когда мы представили себе... Вот живут люди, и каждый из них проживает одну единственную жизнь. А время идет, и кто-то из них не замечает, как оно быстро бежит, не замечает, что память его не хранит воспоминаний ни об одном сколько-нибудь серьезном поступке. Потом успокаивает он себя, а в один прекрасный день кирпич падает ему на голову. Кончилась жизнь. Печально наблюдать закат жизни такого человека, бесплодно пустившего на ветер. Разум свой и силы, и не отдавшего людям то, что он мог бы отдать. Вот это, мне кажется, прекрасный пролог к автобиографии.
0: мотив его фильмов.
1: мотив его фильмов. Насколько человек сбылся или не сбылся. Насколько не в плане социальной реализованности. Здесь вообще, вот в этих словах не звучит и даже не подкрадывается ни на цыпчиках, ни тайком, никак слово «успешность» или «успех». Но когда мы вспоминаем этот фильм, у нас же нет ощущения, что жизнь этого героя прошла впустую. Напомним, да, там музыкант, который все мечтает написать большое музыкальное произведение, а играет он в симфоническом оркестре на Литаврах. И вот он бегает по друзьям.
0: Мы говорим о жил-певчий Да,
1: жил-певчий Он бегает по друзьям, забегает в гости только к одному, то к другому, то к другу сапожнику, покрутить будильник, который то работает, то не работает. И главное успеть прибежать на финал исполняемого музыкального произведения да, ударить в тарелке и тем самым. Собственно говоря, вот и вся его музыкальная воплощенность, музыкальная роль. А в конце фильма его сбивает машина. Но когда мы... Но вот сама тема настолько тянет, тем более в советское время, да, на как правильно исполнить какое-то важное предназначение, с какой другой интонацией могли бы звучать те слова, которые звучат сейчас здесь, в начале этого сценария. И, безусловно, обеспечили ему проход в госкино, я полагаю, тогда. Потому что, когда читаешь такие слова, то понимаешь, что это на хорошую, это на правильную тему. Но сколько обаяния и в этом человеке, и в этом герое певчего дрозда, и в этой жизни, его и его окружающей жизни. Сколько обаяния. Там абсолютно нет дидактики, там абсолютно нет нравоучения Там есть просто меланхолическая грусть по такой, а легко и незаметно уходящей жизни. Он, он очень его жалеет. Жалеет э, тепло. Э, очень жалеет, что... Это молодая жизнь прерывается. Неспетая песня. Неспетая песня. Но там жил певчий дрозд. Это вот важно очень. И ведь певчий дрозд, это же хорошо. Это же, знаешь, я когда... Когда Лорик своего делал армянский фильм с грузинскими мотивами в Армении, да, то для меня как раз... Это был огромный привет ассоциативный от Атара и Осиляни. Во-первых, по легкости подхода, мне было очень... Вот это для меня был, был камертон, не, не впасть в новоучительное рассказывание истории, не выпирать тему. Скользить легко по сюжету, скользить легко, понимаешь, все как бы случайно, как бы между прочим, но в какой удивительный рисунок это вдруг складывается каким-то мудрым художником, которым мы являемся только помощниками какими-то, да, понимаешь, вот, и Лорик же, это же в переводе с армянского это птичка, да, и я тогда, я уже об этом говорил в передаче об этом фильме, да, что я очень я попросил тогда главного героя, чтобы он насвистал много мотивов Потому что с обратной стороны Лоуренс, в честь которого его назвали, это «увенчанные лаврами» в переводе с латыни, да. А Лорик — это «птичка-перепелка». И вот как важно, что эта песенка, этот щебет, он звучит. И вот мне кажется, что, знаешь, э, как хорошо, что Атар Давидович Асилиани запечатлел жизнь этого молодого человека. Не высказал свое отношение «ах, так нельзя» или что-то, а он запечатлел его жизнь он этот, не сыгравший до конца, не спевший свою партию, он остался навсегда благодаря этому фильму. Атар его сберег, Атар его сохранил. Здесь совершенно другая, а, другая развороченность, а, развернутость, вернее, да, а, тематическая.
0: Продолжая твою мысль, ведущую к такому э, герою, который Селяни вычерчивал и сам отчасти изображал, у него много э, камео, его фильмах, как у Хичхока, это...
1: Не просто камео. Больших сыгранных ролей. Да. И мы об этом еще поговорим. Да, да.
0: Об истинной вине. Мы еще доберемся до него. Вот это легкое, как будто на полшага над землей шествие человека по миру, с легкой душой, с легким отношением к этой жизни, мудрой, иронической, не слишком серьезной, не слишком трагической, но вот с этой радостью и при этом принятием в том числе горьких моментов, я хочу добавить пару эпизодов к твоему портрету и о селяне, когда громили в комиссии Жил певчий рост и возмущались, что за неблагопристойный герой, и селяне на полном серьезе и это, это мы сейчас считаем его иронию но тогда великие мужи его абсолютно приняли в он говорил это легкомысленный человек, и я рисую его жизнь, чтобы понимать, что а, такими прохиндеями а, движет, потому что врага нужно знать в лицо. А другой момент, вот ты говоришь о знакомстве с большим мастером, у него тоже, когда он учился в Гике, произошел радостный момент знакомства с его кумиром, потому что один из любимых фильмов, и он почитал Ллойда, Бастера Китана, и много взял из их любви к пантомиме, жесту, вот этому чисто кинематографическому языку, который воплощал человека вне слов, вне звука. Так вот, он любил э, «Из 30-х годов Барнета и «У самого синего моря». Там тоже есть очень крутые экспрессионистские э, эпизоды, где все понятно без любого перевода. Вот жест, мастерство и изящество жеста. И он после одной из какой-то показов Барнета подошел к нему, представился и сказал, как он его любит, и как после его фильма пришел в кино. И сейчас учится в Авгике. Его однокурсниками, кстати, напомним, были Шипитько, Шангелая. Ну, в общем, не суть, просто хочется много ухватить из того времени, из которого родом и селяне. И Барнад спросил его, молодой человек, а вы пьете водку? И вот они пошли в кафе. Конечно, водку наш э, я селян не пил, он заказал вино. Но просидели они, говоришь, насколько конечно, я поняла, да. э, конечно, конечно. Тоже
1: он был молодой грузинский человек
0: Преданный, вот прямо как Нико из Листопада. И в конце Барнад его напутствовал, говорит, я вижу молодого человека, собираетесь стать режиссером, но каким? потому что быть очень сложно с советским режиссером. Я вам этого не советую. И действительно, и Селяни, как и Данелия, как и Параджанов и многие другие авторы с большой буквы, они не стали... С советскими вот в том выхлощенном да э, официозном смысле буквальном и символическом
1: они не совпали а, с идеологией
0: они шли в контрапункте абсолютно, абсолютно. но при этом каким-то образом э, выпускались «Листопад» долго не выходил на большие экраны, но потом... А в Грузии его тоже не показывали.
1: «Листопад» да. — это первый фильм полнометражный. Да, шестой
0: для... год, его полнометражный дебют. И Шеварнадзе, его любящий, тем не менее, не всегда, может быть, не с самого начала продвигал, но в отместку Грузии в Советском Союзе, может быть, малым тиражом, но все-таки «Листопад» вышел. И вернемся тогда к разговору о нем. Что для тебя в «Листопаде», прежде всего, трогает, цепляет? Что ты из него для себя взял в жизнь?
1: Ну, вот знаешь, во-первых, если говорить о герое, мы сказали о «Герое певчего дрозда», то там очень важный момент в «Листопаде», как характеризующая черта, главного героя, да, два э, молодых человека технологами отправляются на винзавод, традиционное ремесло Грузии, да? изготовление вина, и э, вот они там э, трудятся. И возникает э, довольно небезопасная ситуация, что огромный э, резервуар э, с вином, Некачественный. Да, некачественный. Собственно говоря, абсолютно отличная просто тема производственного э, фильма э, советских времен. И... э, с таким сюжетом он, конечно, сразу, мгновенно прошел все, что угодно, был утвержден к съемкам и прочее, и прочее. Но дальше начинается и оселяне, потому что начинается выбор героя. Потому что принципиальный комсомольского вида... Его друг, который а, ходит с вычищенными ботинками? Это его друг, который ходит с чищенными ботинками. И этот человек окажется и труслив. И непорядочен.
0: И тщеславен.
1: И тщеславен. И как начинается... Как начинается встреча двух этих мальчиков в начале фильма, да, семья одного, этого его друга, да, он э, э, жестко общается с родителями, между ними давно установившиеся э, такие непростые, э, недобрые, скажем так, отношения построенные на какой-то принципиальности, на каких-то кашу ешь, кашу не ешь, сделай то, сделай все, и он в агрессии э, к ним, а он правильный, порядочный, ему там надо по делу, у него сегодня первый рабочий день. с какой теплой, мягкой семейной обстановки уходит герой? Да? Три сестры за столом, его младшие сестры, потому что он их брат, он их потом поведет на детский утренник, он с ними дружен, вот мама. Классика па- играет. Да, папы нету. И,
0: Вереница фотографий семьи. С
1: этого начинается. Экспозиция начинается с пространства его дома. Начинается с большого количества старых, с удивительно атмосферных фотографий людей с хорошими лицами. Это, знаешь, я вспомнил, как я однажды пришел в Москве, открылась Хачепурня в гнездяковском переулке, то есть грузинское заведение, да, и там вдоль стены, на полке, стояли старые грузинские снимки. Э- фотографии. И прямо я одну очень хотел украсть, просто, потому что это была та- такая атмосфера удивительного времени, какого-то, я не знаю, еще эпохи МХАТа, начала 20 века, понимаешь? Фотографии потрясающие. Я все ходил на одну, я стал постоянным посетителем этого заведения, потому что я ходил смотреть на эту фотографию. И я даже уговаривал руководство этого учреждения, говорю, подарите мне ее, пожалуйста, или продайте. Нет, так ее украли. Понимаешь? Но не тобой. Да, нет, не я. Редкий случай. Так вот, и это человек с легкой походкой, это человек мягкий, это человек добрый, и и мы мы видим всю его родню, когда он придет на всю его родню на этих снимках, на этих фотографиях, мы видим, что это называется культура и наследственность. Это большой давний род. Не в плане чинов, а в плане непотерянной культуры. культуры. И параллельно речь будет идти об этой очень важной теме. Средоточие грузинской культуры. Виноград – это культура. Выращивание винограда – это культура. Вино – это культура. И начинается фильм большой экспозиции, как в деревне грузинской делается вино. Как это все целомудренно и близко к земле. Какие удивительные лица. Это это хроника или не хроника? Как это снималось удивительным образом? Как они собирают этот виноград? Как топчут его? Какие эти корзины? Это такая красота сельского праздника, сельской жизни, да?
0: Какая-то святая.
1: Абсолютно. Абсолютно. И вот это сохраняет мальчик-герой да? Вокруг э, Вернее, об этом Встанет его При всей его мягкости При том, что кавалер, э, ухаживающий за девушкой Которая ему понравилась Его там фингалом он поставил И одним ударом сшиб его с ног Он легкий Он птичка тоже, понимаешь Вот это такая птичья порода И героев Но когда встает вопрос о том, что Можно вернее, необходимо для плана выгнать плохое вино, он, оказывается, непримирим. Его невозможно ни уговорить, ни запугать, ни сломать, ни заставить, ни увольнением, ничем. Для него вся история заканчивается футбольным полем. Он играет со своими друзьями в футбол где-то в конце, в смысле, где-то уже, понятно, Помнишь, это финальная сцена, прекрасная, когда эта катастрофа случилась, э, они они стали разливать вино без его подписи, а без его подписи они не имели права это делать, винзавод, да? И тогда он заливает туда желатин э, в эту огромную, э, как это, бут, 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 вот. И э, это останавливает возможность разливать вино, потому что э, теперь этот желатин будет каким-то образом его исправлять или превращать в уксус там или еще что-то суть не в том и вот это катастрофа потому что они не выполнят план и вся э, огромная толпа бежит к директору и все стучат друг за другом на него его вызывают самого да и он остается с ним э, там два человека директор выгоняет всех, они играют в бильярд. И страшно выстрелами стучат костяные бильярдные шары. И играет на рояле мальчик-сын директора, который сюда приходит заниматься музыкой. А в кабинете директора э, вся мебель зачехлена в белое. Вот детали у Василия как они работают. Понимаю, это это просто потрясающе. Все не настоящее, все не открытое, зачехленная жизнь. И вот переводит камеру и директор ему говорит молодец что так сделал а нам понятно что это казнящая реплика продолжения не будет у этого человека не будет продолжения и дальше переводится камера на рояль на играющего мальчика то есть на будущее переводит и мы слышим эту музыку и как выстрелы удары этих шаров костяных берет ударяет эти бильярдные шары, а дальше он играет в футбол. Все, он уже никто, он нигде, он не не на заводе. Это неоднозначно, но это так.
0: Ну, я бы с тобой ну, не поспорила, но добавила отличное ощущение, потому что мне кажется, что вот это старое братье, которое насмехалось за ним на этом собрании, где выяснялось, что вино некачественное и розливу оно не подлежит, э -э да, они все его смеяли. Но директор, в конце концов... Нет, может быть, не, это не про прощение или не про э, то, чтобы оставить его здесь, работать на заводе, но он признал, что это поступок был.
1: Безусловно. Верно. Нет, при, нет да. признание там есть. Да. И там стоит огромное многоточие, понимаешь? Потому что, видимо, Атар Давидч полагал, что вот эта принципиальная честность и прочее станет охранной грамотой этого фильма, потому что... Но это, правда, говорится, настолько не... Как важно, из каких уст и каким тоном она звучит. Uh-huh. И что она приходит через такого героя. Потому что ведь первое... Ты, пом... ты помнишь первое, что ему говорят на заводе рабочие, когда он приходит?
0: Они спрашивают, занимается ли он спортом. Он отвечает, что он играет в бильярд.
1: Это его спрашивают в д- 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 директор. Как учился и чем занимался. А рабочие, когда он приходит, ему говорят, ты с ними не ихшайся. Они тебе на шею сядут. Так вот они его спрашивают, какая твоя фамилия. Он называет свою фамилию говорит, мы знали твоего отца, это был порядочный человек. Вот что самое главное. Вот эта связь, он же без папы, да, там мама, бабушка и а, три а, сестренки. Вот эта связь с этими фотографиями на стене, где люди все в полоборота, глядящие в объектив, то есть на тебя. Вот эта связь для него, она не приложена, потому что для него вот эту подпись поставить, это значит потерять собственное имя, и это невозможно. И Атар Давидович в этом фильме говорит о том, что, понимаешь, здесь же сквозит абсолютно точно тема, допустим, пира в Кане Галилейской, да, это воды, притворенные в вино. Это когда заканчивается праздник человеческий от того, что вина не достала у них, да? И Господь притворяет воду в вино. И ему потом э, руководитель, председатель Пира говорит ему, что же так случилось, что ты э, э, дал сперва плохое вино, а лучшее ви- вино сберег на потом. Это самый корень жизни. Это настолько символично. И э, это виноградная лоза, И эта культура, которая основана на э, на христианских э, основах, изначально, потому что нельзя придать пир в Кане Галилейской. Нельзя, чтобы праздник людей был нарушен, был нарушен вот такой изменой во имя каких-то там формальных вещей, э- отчетности, еще прочее, прочее, прочее. Они же сами, помнишь, они приходят, эти рабочие, они идут в ресторан, все, уже пошло разливаться плохое вино. Они приходят в какой-то в свой Грузинские просят принести бутылку, показать, и видят, что это то вино. И уходят. И уходят, встают и скандально покидают это место,
0: понимаешь?
1: И вот этот вот разговор о самом главном, о корнях, о культуре, о непрерывности э, какой-то простой человеческой... Вот эта красота, которая вначале нам видна, красота сельской жизни, которая никуда из Грузии не ушла. Несмотря на то, что там городская среда и все происходит в городе и подчеркнуто в городе она не должна прерваться она не должна быть уничтожена
0: и вот этого вот доминанта не омрачить имя своего рода оно ложится еще и на конфликт культур не только семей внутри нации но и рода грузинского там же есть вот явные явные дилеммы между вот советским большим дискурсом, да, звучит советское радио. Э, девушка, которая э, натравливает своих поклонников друг на друга, э, парадически поет очень черные». И вот, хотя это не русское, но ну, ну, не да. суть. Э, в итоге у нас выходит еще и мысль и оселяний про то, что потеря себя, самоидентификации, не знаю, кто ты есть как человек и принадлежащий к определенному роду, семье, э, национальности. Это про то, чтобы вот финальная сцена. Мальчик долбит свою небольшую э, классическую. Да, неумело, да, неловко, но он продолжает вести свою линию. Мы маленькие, но мы остаемся собой. Хотелось бы оставаться, потому что я не сокрушался, что уже тогда э, русский превалировал над грузинским. И вот здесь мы видим, как винзавод уже за э, идет за, в общем за планом, а не за качеством, да. Вот то, как культура дает сбой и в человеке, и в целом народе. У нас звонок, а, пожалуй, только Добрый ненадолго. Вечер.
1: Вот вы рассказываете сюжет, да, кино, а где правда жизни? А я вот вам расскажу другой сюжет, который произошел а, при советской власти. На заводе Красная Бавария. Знаете, где такой завод находился? Пивной завод Красная Бавария. Там, значит, один работник упал в емкость, а емкости там были огромные под землей. Это а, известный там. случай, спасибо. Дальше. Дальше. Он растворился там, и его не достали.
0: Где сюжет-то? Едва ли тут есть прямое соответствие с темой нашего разговора. Да,
1: я не понимаю, да, в чем заключается вопрос. И...
0: Да, но у нас осталось совсем немного времени, буквально 4 минуты. Поэтому давай договорим про истину в вине. Нам же нужно мы провести не успеем, цельную Мы линию. не успеем
1: поговорить про истину в вине, потому что... Мы не сказали одно очень важное э, в листопаде. елки сбили нас э, э, таким вот разговор. Да, это очень... А, нет, все, получается. Четыре минуты, ну что ж, так, у нас совсем мало. Марлен Хуций в том 66-м году снимает свой Юльский дочь на главную тему э, того, э, что в- в возникает, вырастает поколение без цели и без смысла. И Атар, это в один и тот же год, там очень много стилевых соответствий, там очень похожи даже съемки города. И у Атара и Ясильяни, и у Марлены Хуциева. Но как по-разному разворачивается тема, потому что э, город Марлина Хуцеева не принадлежит никому. Город татара и оселяне принадлежит им, грузинам, культуре. Вот это важно. И там в э, «Истине в вине», э, о которой с самого начала было сказано, передача. В истине в вине он приехал в Париж и показывает нам, как удивительно переплетены все судьбы, детали и прочее. Но мы не можем бегло, здесь невозможно за 4 минуты сказать одно, но это такой праздник его, Атара и оселяни взгляды на это. Коль скоро у нас остается 4 минуты, то я бы хотел закончить его собственными словами, потому что в этом журнале традиционно печатался опросник Пруста, который рассылали многим известным людям, Опросник, анкета. И вот Татар нам ответит на самые важные вопросы, которые собрал когда-то Пруст в своем вопроснике. Как вы представляете себе наивысшее счастье? Быть достойным дружбы тех, кого люблю. Что вы считаете своим наибольшим достижением? Независимость. Какова ваша самая отличительная черта? Весел, несмотря ни на что. То есть храбрюсь. Какой вещью вы дорожите больше всего? Кольцом. С какой исторической фигурой вы отождествляете себя? С диагеном. Ваша любимая поездка? Домой. Какую добродетель вы считаете наиболее переоцененной? Добродетель. Что вам больше всего не нравится в вашей внешности? Головка. Какого вашего современника вы презираете больше всего? Никого. Какими словами или выражениями вы злоупотребляете? Так сказать. О чем вы больше всего жалеете? Когда, милые моему сердцу, люди уходят. Кого или что вы любите больше всего? Рику, мою жену. Где и когда вы были наиболее счастливы? Во время войны в Тбилиси, Второй мировой. Когда все были несчастны и удивительно дружны, мудры, солидарны и веселы от того, что есть что-то выше, чем беда. Где бы вы хотели жить? В Грузии. Если бы вы могли изменить что-то одно в вашей семье, что бы вы изменили? Убрал бы картины со стен. Что вы считаете верхом позора и унижения? Быть чиновником. Что вам больше всего не нравится? Шикарные одежды, прикрывающие пустоту. Чем вы больше всего любите заниматься? Пить с приятелями, если умеют. Ваши герои в реальной жизни – Михаил Булгаков. Ваши любимые имена. Мария, Нана, Николай, Давид. Как бы вы хотели умереть? Не в постели. Если бы после смерти вы могли вернуться в виде кого-то, какого-то человека или вещи. Что бы это было? Птица. Ваш девиз. Не беспокойте соседа. Он и так обеспокоен тем фактом, что он ваш сосед.
0: Это был голос Атары и оселяне. И сегодня... Мы прощаемся с ним в эфире. Спасибо тебе, большой герой и великий человек. Да. Хотя он бы не согласился с нами.
1: Мадлоб Атар Давидович. Мадлоб.
0: Это был 25-й кадр и его ведущая Елена Волоченко и Алексей Злобин.